0: Nyt on siis uutispuntarin aika ja tämän puolen tunnin aikana puhutaan Pukkilan kunnan kestolotosta, Nelson Mandelasta ja myös mielenosoittamisesta, siitä varmaan eniten. Virana on kaksi taiteilijaa ja varmaan molempia voi, tai kumpaakin voi kutsua myös ihmisoikeusaktivistiksi. Tervetuloa näyttelijä, laulaja Eija Ahvo. Kiitos. Seija Myrsky vei sähköt. Joo.
1: Kyllä, yöllä oikein tuntui siltä, että lähteekö kattopellit irti, mutta onneksi ei lähtenyt kuin sähköt.
0: Ja nyt oliko
1: niin, että juuri ovat palanneet? Joo, ihan puoli tuntia sitten on palannut sähköt Veikkolaan ja, ja tota, saatiin pakastimetkin päälle taas.
0: Pakasteet eivät ehtineet vahemmin no,
1: no ei, Marjoja nyt voi varmaan vähän, <tos> <tos> vähän tuota, pakastella, miten sattuu.
0: No sitten toinen vieras, muusikko Tommy Linkreen tuttu yhtiöstä Don Johnson Big Band sekä Rikitik Big Band ja julkinen sana Hip Hop Jatso on, on uh, musiikin tyylillä ja näissä tapauksissa. Miten Seija Myrsky sinua kohteli?
2: Ihan, ihan mukavasti. Mä lähinnä tunnelmoin yöllä sitä, että miten siisti jonkun vähän, vähän puhaltaa ja totta ikkunat, ikkunat helisee ja parvekkeet paukkuu. Et se ei, ei, ei suurempia vahinkoja tuolla kerrostelualueella Herttoniemessä, että ihan, <tos> ihan ok.
0: Villarilla tulit ja pysyt pystyssä. <tos>
2: Joo, pysyin. Mä ajattelin tietysti niin kotoa lähtiessä, että se on semmoinen niin helppo tapa kuitenkin, että kun lähtee ulos ovesta, niin voi laittaa kypärän päähän, jos on pyörä mukana. Et muuten saattaa näyttää vähän hassulta.
0: <tos> <tos> tuota, niin, äh, puhutaan siis aluksi. Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Te molemmat tiedätte siitä yhtä ja toista. Eija on ollut Unicefin hyvän tahdon lähettiläs lähes 30 vuotta. Tommella vuosien työura ihmisoikeusjärjestö Amnestissä aiemmin ja te molemmat muuten olitte tai kampanjoitte tahdon lähettiläinä tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja tänään Kansalaisaloite tuosta asiasta, siis tasa arvoisesta niin se toimitettiin eduskunnan puhemiehelle. Eli historiallinen päivä sikäli, mutta ette tainneet kumpikaan
2: siellä
0: pakella olla. Ei, Ei.
2: päällä joo. joo. Ei Tuli seurattua, lähinnä seurattu sosiaalisen median median välityksellä nyt näitä, näitä tota, kommentteja sieltä. Ja, hienoa sinänsä siis ja, ja toivottavasti nyt tämä myöskin aika niin ylitsepursuava kansalaisaloitteen muodossa tullut, tullut viesti päättäjille siitä, että, että tota kaikkien, kaikkien ihmisten tässä yhteiskunnassa heidän seksuaalisuuteensa katsomatta tulisi olla, olla tasa-arvoisessa asemassa lain edessä, niin, niin myöskin vakuuttaa meidän poliittiset päättäjät. Se on, mä näkisin, että siis ihan ihan jo mielipidemittaustenkin muodossa, niin, niin se on kansan enemmistö tätä tukee, niin, niin pitäisin hieman outona, jos, jos meidän kansanedustuslaitos ei, ei myöskin ottaisi tätä viestiä, viestiä vastaan ja toimisin niin kuin kuuluu. Mm.
1: Ja tämä kampanja oli kaiken kaikkiaan niin, niin organisoitunut, erittäin hyvin. Tuolla, tuolla sosiaalisessa mediassa myöskin niin, että, että siihen oli hyvin helppo ihmisten niin tarttua mukaan ja, ja sen takia siellä, siellä oli paljon alusta lähtien niin heti ihmiset tarttu siihen ja, ja tota, näin se saatiin niin levitettyä myöskin se sanoma sitten ihan läpi Suomen, koska niin hmm. monta kertaa se on näin, että, että kyllähän täällä Etelä-Suomessa ihmiset aina lähtee mukaan, mutta sitten jossakin, jossakin tulee vähän Vähän pitempien matkojen takana niin, niin siellä joutuu miettimään asioita useampaan kertaan ja tuota, sen takia niin tämmöinen luottamus syntyi tähän kampanjaan varmaan alu, alu, juuri alusta lähtien ja sen takia tämä valonpäivä on suuri päivä.
0: Se oli onnistunut kampanja. Mennään sitten, palataan vielä, vielä tuota niin, viime perjantaihin Tampereella siellä... Kiakkovieraat huusivat luokkasotaa, Timo Jutila naamareissa, ikkunoita rikkoutui, ilotulitusraketteja ja maalia lensi poliisien päälle. Ja kymmeniä pidät, että mikä käsitys teille jäi, että olivatko kiakkovieraat yhteiskunnallisella asialla? Oliko tässä tai kutsuisitteko te tätä tapahtumaa niin mielenosoitukseksi?
2: No kyllä minä kutsuisin sitä ihan ehdottomasti mielenosoitukseksi ja kutsuisin sitä yhteiskunnalliseksi. Tapahtumaksi on, on tavallaan niin kuin mun mielestä jonkinlaista sulkien sul, silmien ja, ja korvien sulkemista, jos yrittää väittää, että tässä ei ole mitään poliittista. Että tämä on pelkkä rosvojoukko, kuten poliisin suunnalta esimerkiksi sanottiin, tai että et, et, et keskitytään pelkästään siihen, että on ollut väkivaltaa ja ilkivaltaa. On ihan selvää, että on ollut paljon muutakin. Ja on ihan selvää, että tällaisella, tällaisella tapahtumalla ja tällaisella ö, viestillä, niin, niin tota, on. On taustoja, on syitä, jotka ovat myös yhteiskunnallisia. Siihen voi tosi, totta kai sit niinku siinä itse, itse mielenosoitustilanteessa mielenosoitus sekoittua paljon muutakin. Siihen voi sekoittua ihmisten päihtyneisyyttä, siihen voi sekoittua, se voi johtaa kaikenlaisiin ylilyönteihin, siihen voi myöskin kuulla poliisin provosointia. Mä en itse ole ollut paikalla ja mä en ole tarpeeksi luotettavasti ehkä pystynyt vielä niin kuin syynäämään kaikenlaisia silmänäkiä todistuslausuntoja siitä, että mitä on tapahtunut. Siitä on selvästi vähän eriäviä näkemyksiä näiden mellakoitsijoiden tai mielenosoittajien tai aktivistien tai jopa paikalla olleiden näkijöiden ja sitten toisaalta poliisin suunnalta tulleissa kertomuksissa siitä, että mitä, mitä on itse asiassa tapahtunut. Mutta jotenkin mä, mä, mä hurmaannuin lukiessani eilistä Karina Hazardin kolumnia-aiheesta, jossa hän, hän tota irvaili oikeastaan niin kuin medialle siitä, että kuinka tässä on niin kuin monta päivää oikein niin löppien tasolla pystytty ja, ja artikkeleissa ja pääkirjoituksissa ja koko läpi median pystytty niin kuin toteamaan kovaan ääneen sen, että mitään, mitään viestiä ei ole ollut ja jos semmoinen viesti on ollut, niin ei se kyllä läpi ole mennyt ja mitään emme ole kuulleet, emmekä nähneet, mutta olemme silti pitäneet siitä meteliä mediassa neljä päivää putkeen tai viisi päivää putkeen. Että se on jollain tavalla niin kuin absurdia, että tässä koko ajan keskitytään siihen, että ei ole ollut mitään viestiä, ei ole ollut mitään poliittista. Se on mun mielestä jollain tavalla niin kuin – Ummistamista.
1: No juuri tämän takia mä käyttäisin enemmänkin, enemmänkin tästä sanaa mielen ilmaus, koska tota se on hyvin selkeästi siellä takana oli asioita, hyvin tärkeitä asioita, mitä, mitä siellä haluttiin sanoa. Mutta, mutta ne keinot oli sitten sellaisia, että jotka tavallaan niin kuin vetivät vähän niin kuin vessasta alas koko jutun. Ja se, on, se on surullista, no se on, koska siellä oli kuitenkin niin kuin, on kysymys siitä, että ihmiset puolustaa ihmisoikeuksia tässä maassa, jota, jota sitten niin sanotaan vaikka eilisessä lähellä ett niin siellä oli kokomuksen edustaja joka oli sitä mieltä, että Suomessa on kaikki hyvin ja kaikista pidetään huolta mutta eihän näin ole ihan oikeesti tota, jos, jos, jos sitä ei muuten uskota kuin sillä että että ihmisten pitää kokoontua yhteen ja ja rueta tota, huutamaan yhteen ääneen niitä asioita niin silloin, silloin se on mielenilmaus ilmaus. Itse en missään tapauksessa niin tätä väkivaltaa tässä tilanteessa hyväksy, koska, tota, koska mun mielestä meidän oloissa me emme tarvitse väkivaltaa näissä, näissä mielenilmaustilanteissa. Jossakin muualla saattaa olla, että niitä jopa tarvitaan.
2: Ei, ei, ei missään nimessä tarvita väkivaltaa eikä, eikä välttämättä mun mielestä edes silkivaltaakaan, mutta toisaalta taas että se, että millaiset mielikuvat syntyy siitä, että on hyökätty lätkämailojen kanssa poliisihevosia kohtaan, no Tässäkin eilisessä televisio-ohjelmassa tulleiden näkemysten mukaan on, on vähän eriäviä näkemyksiä sitten, että mitä itse näiden poliisihevosten, miksi ne ovat siellä ylipäänsä mellakassa paikalla olleet, miten poliisi on toiminut hevosten kanssa, ovatko ihmiset itse asiassa huitoneet niitä mailoilla sitten, kun hevoset on tullut päin. Hevonen on aika iso eläin ja siinä voi tilanteessa sitten hätääntyneenä tehdä ihminen vähän sitä sun tätä. Mutta, mutta siis se, se, joka tapauksessa mä näkisin, että, että tässä on tosi tärkeää niin kuin, se, että, että just se eilisessä keskustelussa, Kokouksen kansanedustajan ja, ja paikalla olleen... Ö, tota mellakoitsijan tai mielenosoittajan näkemyseroja ja jotenkin todellisuuksien ero oli niin hätkähdyttävä. Ja semmoinen kyvyttömyys nimenomaan niin käsittää tai ymmärtää tai löytää jonkinlaista niin kuin yhteistä, mm. yhteisymmärrystä niin oli niin hätkähdyttävä. Että musta on, mä jollain tapaa koen, että, että, että on paljon sellaisia ihmisiä Suomessa, jotka kokee itsenäisyyspäivän ylipäänsä niin pyhäksi, että mitä ikinä rettelöitsemistä tapahtuukaan itsenäisyyspäivän vastaanoton läheisyydessä, niin se tulee, silti, se tulee aina herättämään. Suurta närää.
0: Hei, onko, no ei Ahvo, onko Suomi luokkayhteiskunta?
1: No, ihan selvästi tällä hetkellä ollaan sinne suuntaan menossa hyvin, hyvin kovalla vauhdilla, siis se, että, että meillä on niin kuin yksinhuoltajat ja, ja, ja vanhukset lasten tilannetta heikennetään ja vaikka kuinka sanotaan, että ei ole tällä hetkellä tehdä leikkauksia, vaan tehdään vain parannuksia, niin, niin kyllähän se, se ihminen, jota, se, jota ne parannukset tai ne toisin sanoen ne huononnukset koskee, niin kyllähän hän huomaa sen, että hänet on siirretty Toiseen luokkaan. Hän on kuuluu semmoiseen luokkaan tässä yhteiskunnassa, jossa, ei, jossa jonka, jonka asioita, jotka, jonka niin kuin arkipäiväiseen elämään liittyvät asiat eivät, eivät ole niin kuin päällimmäisenä siinä, siinä näiden, näiden tota ihmisten, jotka asioista päättää, niin heidän, heidän asialistoillaan, että Kyllä mun mielestä tämä on valitettavasti menossa kyllä huonompaan suuntaan.
0: Se, Miltä luokkasota retoriikka <tos> no
2: se, ei, ei, se, ei se ole järkeä. Siis, <tos> tav- totta kai niin, olin itse Ruotsin laivalla keikkahommissa tota, itsenäisyyspäivänä ja seurasin lähinnä näitä tapahtumia sit median ja, ja tota, ehkä Twitterin ja, ja tota median välityksellä. Ja, ja kyllähän väistämättä sillä jollain tavalla tuli semmoinen. Ensine oli, että ei näin, että, älkää, että, että jollain tapaa siis tietämättä jo, että mitä siellä nyt tarkalleen on tapahtunut, niin se, että pienikin joukko, siis paikallahan on ollut paljon ihmisiä, jotka eivät ole osallistuneet minkäänlaiseen ilkivaltaan ja väkivaltaan, niin ovat olleet osoittamassa mieltään, mutta sitten on selvästi tapahtunut myöskin ylilyöntejä ja se on, se on niin tavallaan sillä joka tapauksessa syntyy jonkinlaista vahinkoa, mutta en mä tiedä se, siis vahinkoa ihan jo tämän, tämän tapahtuman herättämille mielikuville ja, ja sille, sille imagolle, että, että onko tässä niin mitään järkeä ylipäänsä, koska mun mielestä on järkevää, että itsenäisyyspäivänä, Suomen itsenäisyyspäivänä keskitytään myöskin tämän yhteiskunnan ongelmiin, ei pelkästään sellaiseen hiljaiseen hymistelyyn, jossa me kaikki, kaikki vaan tota, muistellaan sotia ja ollaan niin kuin kaikki olisi aivan ihanasti ja, ja ei olisi mitään ongelmia tässä yhteiskunnassa. Minusta se on ihan, ihan erittäin osuva ajankohta esittää myöskin erilaista kritiikkiä, myöskin niin kuin äänekästä kritiikkiä, ja mä, mä koen, että me ollaan Tavallaan tietyllä tapaa me ollaan sellainen yhteiskunta, joka suhtautuu myöskin aika hysteerisen pelokkaasti kaikenlaiseen vähän niin äänekkäämpään mielenilmaisuun. Et, et, tässä ei ole ollut millään tavalla Euroopan tai maailman mittakaavassa kovinkaan vakavasta mellakasta kyse, jos nyt katsotaan, mitä on tapahtunut. Siellä on muutamia ikkunoita mennyt rikkiä ja, ja, ja tota, joo, on aiheutettu jonkinlaista vahinkoa, lieviä vahinkoja hevosille poliiseille, mutta, mutta et, niin kuin siis, tavallaan tapahtunut on ollut aika pienessä mittakaavassa ja aika vähäistä. Mutta mut se retoriikka ei mun mielestä Mielestä ole tätä päivää ja mun mielestä se tavallaan se, 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 se halla, mikä sillä aiheutetaan on, että, että, että tietty osa ihmisistä jotka, ja kansalaisista, jotka, jotka mun mielestä tätä keskustelua olisi mahdollisimman hyvä käydä jotenkin rakentavasti ja avoimesti tässä yhteiskunnassa, niin osa jengistä niin kuin, reagoi äärimmäisen voimakkaasti jo siihen, että jos lähdetään tällaisia jotenkin puhumaan luokkasodasta tai puhumaan siitä, että jotenkin hallitseva luokka on niin kuin, sysättävä syrjään tai tuhottava. Käytetään tällaista niin jotenkin väkivallalla flirtailevaa terminologiaa ja vielä äärimmäisen tavallaan musta jotenkin vuonna 2013 loppuvuodesta niin vanhentunutta retoriikkaa. Niin se, se ei ole vaan kahe fiksu. Se, se ei oikein johda mihinkään.
0: No kiek- kiekkovieras pahoitteli sitä, että, että rauhallista mielenosoitusta ei noteerata. Asialle ei saa julkisuutta, pitää toimia näin. Nyt ei ahvo Tommy Lindgren. Antakaa vähän vihjeitä, vinkkejä siitä, että miten saa julkisuutta ilman, että vahingoitetaan ihmisiä, eläimiä ja omaisuutta. No minun mielestä Greenpeace on erittäin hyvin tehnyt tämän
1: Arctic-projektinsa kanssa ja ja siinä tietenkin nyt ihmiset kärsivät sitten siellä, Greenpeacein ihmiset kärsivät siellä ja Sinisaarella ja muut kumppanit, mutta mutta ei ei näin paljon olisi saatu tälle Arktikampanjalle varmasti huomiota ilman tätä, tätä suurta inhimillistä apua, minkä, minkä tota nämä yksityiset ihmiset, Greenpeacein ihmiset ovat, ovat tehneet. Mutta, tota, mutta se, että millä tavalla, niin millä tavalla sitten näissä, näissä kotosissa oloissa niin tätä asiaa voisi viedä eteenpäin, niin... niin, niin Kyllä, mä olen myöskin sitä mieltä, että, että itse menemällä niihin organisaatioihin, niin se on yksi tietysti hyvä tapa, semmoinen niin käytännön tapa. Mutta tota, niin, niin se, että, että tänä päivänä varsinkin niin kun nuoremmat ihmiset, niin ei, ei, ei niitä kauheasti kiinnosta tämä tämmöinen, tämmöinen byrokratia ja tämmöinen toiminta. Mutta, mutta, tota, mutta jotenkin. Kun, kun meidän ruokakulttuuriin kuuluu tämmöinen sana kuin lähiruoka, niin mä jotenkin niin kuin itse kannatan sitä tämmöistä niin kuin lähitoimintaa, eli että, että, että soluttautuu itse niihin omiin lähiympäristöihinsä ja yrittää sitä kautta siellä ruohonjuuritasolla vaikuttaa, niin sillä on erittäin suuri vaikutus.
2: Ei erilaiset kaupunkitapahtumat, jos ajatellaan jotain ravintolapäiviltä, jotenkin tämmöiset hauskat, iloiset tapahtumat, joissa ihmiset saavat osallistua. Tai toisaalta, jos me ajatellaan sellaisia niin hyvän muotoja, me ajatellaan nenäpäivää tai muuta tällaisia, joten, jotka keräävät valtavaa huomiota. Selvästikin siis on, on mahdollisuus jollain tavalla sellaisen niin kuin positiivisen toiminnan kautta, jollain tapaa kuitenkin tässä yhteiskunnassa aktivoida ihmisiä hyvinkin niin kuin vahvasti. Se, että et, et, et vaatiiko se niin hillitöntä, jotenkin sellaista, niin että et mistään ikävästä ei saa, puhua, pitää olla pelkästään niin kuin, positiivista ja ilosta meininkiä. Se vähän ehkä häiritsee mua. Ja, ja, ja tavallaan toisaalta myöskin sit se puoli, jos ajatellaan vaikkapa tänä päivän kaltaista tapahtumaa tai muuta, että se on semmoista, niin kuin helposti saattaa sitten mennä myöskin äärimmäiseksi tällaisen, niin kuin, tunteisiin vetoamiseksi ja vähän mä, mä Jotenkin se, että, että tänä päivän nuor, nuoria ei semmoinen niin byrokraattinen toiminta kiinnostanut, ongelma on osittain myöskin se, että selvästikään niin parlamentarismi ja, ja äänestäminen ei, ei, ei nuoria tänä päivänä välttämättä kiinnosta. Ja musta oli huolestuttavaa myöskin kuulla kokoomuksen kansanedustajan eilisessä te- lähetyksessä toistavan sitä mantraa jollain tavalla, että et äänestäminen on se tapa vaikuttaa. Pitää olla yhteiskunnassa muitakin tapoja vaikuttaa mm, kuin äänestäminen. Mä kattelin ää, tässä äskettäin tämmöistä. Tota, Russell Brand-nimisen koomikon näyttelijän, joka, joka jolla on tämmöinen The Messiah Complex-niminen vähän niin kuin stand-up, poliittisesti aktiivinen stand-up-kiertue, jota hän vetää ja hän oli tota, Jeremy Paxman-nimisen BBC-toimittajan haastattelussa. Se on kymmenen minuuttinen klippi, joka löytyy YouTubesta, joka on aika kiinnostava, koska jos ajatellaan tätä kiekkuvieraiden viestiä esimerkiksi, niin siinä oli Russell Brandin viesti, oli aika pitkälti samanlainen. Hän että hän ei ole koskaan äänestänyt. Hän, on, hän tulee köyhistä aloista, hän on puolet elämästään viettänyt niin, kuin huumeongelmissa, jotka kyllä niin hän osittain näkee yhteiskunnallisten olojen seurauksena syntyneen ylipäänsä ja hän on sitä mieltä, että, että, tätä, että tällä hetkellä poliittinen järjestelmä, joka on olemassa, niin on vaan sellaista, siinä tapahtuu pientä rotaatioita, jossa mitään... Todellisia muutoksia ei tapahdu, me ollaan tuhoamassa tätä planeettaa, yhä suurempi osa väestöstä on syrjäytymässä ja jo- jollain tavalla niin kuin nimenomaan rikkaiden ja köyhien välinen kuilu vaan syvenee ja syvenee. Et on pakko jollain tavalla saada jonkinlainen vallankumous aikaan, jonkinlainen järjestelmän niin kuin u- uudelleenjärjestely, jossa asiat muuttuu. Mutta mä näkisin, että me eletään myöskin Suomessa sellaisessa ajassa, jossa et kun puhuit Greenpeaceista tai Sinisaarelasta, Myös nämä Greenpeacein aktiot ja ja Sinisaarelan toiminta on herättänyt yllättävän paljon närää ja närkästystä. Että tavallaan semmoinen kaikenlainen kansalaistottelemattomuus tai lainkirjaimen venyttäminen vähänkin Suomessa tai meidän rajojen ulkopuolella tai kansainvälisillä vesillä, niin niin monissa ihmisissä myöskin herättää närää. Tämä on mun mielestä aika hämmentävää. Jotenkin tulee mieleen monesti menee Matti Vuoren ihmisoikeusasianajan, joka oli myöskin Greenpeacein johtohommissa pitkään, niin tota Matti Vuoren tämmöinen liikennevalomoraali-ajatus, joka hänellä oli muun muassa Titanicin kansituolit kirjassaan, jossa hän puhui siitä, että kuinka suomalaisia usein vaivaa tällainen niin liallinen vakiutuminen jotenkin sääntöihin. Et me ajatellaan, että, 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 että tavallaan käristettynä tämmöinen liikennevalotilanne, että jos, jos jalankulkija kulkee punaisilla kadun yli, niin se on ihan ok ajaa sen yli autolla, koska hän rikkoi sääntöjä. Että et tämmöinen niinku jotenkin jumiin jääminen siihen, että et lakia pitää aina kunnioittaa, sääntöjä pitää aina kunnioittaa, niin se ei myöskään tee hyvää yhteiskunnalle. On tilanteita, jossa lait ei välttämättä ole ajantasalla tai semmoinen hyöty, joka on saavutettavissa tai tärkeimmät, jos ajatellaan vaikka näitä niinku sikatehtaita, sikatehtaita kuvanneita aktivisteja tai muita, niin kyllä mä oon itse näen, että et, et jos uskaltaa sen riskin ottaa aktivistina, että lähtee vähän niinku lain kirjatakin välillä koettelemaan ja, ja kokee, että se asia on on yhteiskunnallisesti niin vakava ja tärkeä, niin siitä vaan.
0: No joukkovoimaa nyt se, kiitos tästä hyvin, hyvin tuota vaikuttavasta ja ajatuksen herättävästä monologista Tommi Linkreen. Äh,
2: Mä lupaan pysyä vähän hiljaa. Ei,
0: ei ole mitään syytä. Kaikki tuota Niin, no tätä joukkovoimaa on nyt nä- näytetty Taiman Bankokissa ja Ukrainan Kiovassa. Viikkojen ajan siellä ajetaan, ajetaan vallanvaihtoa. Oletteko... Seuranneet näitä?
1: Siis tietysti ei näitä voi olla seuraamatta tietysti ja ja on erittäin tärkeää, että niistä myöskin saadaan oikeanlaista informaatiota koko ajan myöskin tänne, että mitä siellä tapahtuu. Ja ja siellä nimenomaan ainakin ne kuvat, mitä mä itse olen nähnyt, niin niin ne on hyvin rauhanomaisia ne mielenosoitukset ja ja ihmisiä, joita siellä on haastateltu, niin niin on selvästi niin kuin uskoneet siihen, että, että se, että heidän oma mielipiteensä riittää tähän, että siihen ei tarvita sen enempää. Ja toivotaan, että asiat menee nyt näin, että, koska mun mielestä se, että joka puolella maailmaa on, niin kuin muistetaan arabikevättä ja muuta, niin tota, kyllähän näillä on ollut hirveän suuri merkitys myöskin niin kuin Euroopassa eri, erilaisissa yhteiskunnissa, että niin nähdään, että mitä se, mitä se tarkoittaa kun ihmiset oikeasti lähtevät, lähtevät puolustamaan niitä oikeuksiaan ja, ja tota, sanotaan, että silloin kun, se, silloin kun ne tilanteet on niin kuin päällä, niin silloinhan niistä meillekin tiedotetaan paljon, mutta, mutta esimerkiksi se, että kuinka paljon tällä hetkellä nyt tiedetään vaikka sanotaan Egyptin tilanteesta oikeasti Suomessa, niin, niin se ei varmaan ole kovinkaan suurta se tieto, vaan enemmänkin ollaan sitä mieltä, että no niin, no sitten nythän, nythän ne kaikki sitten taas, taas, taas mennäänkin niin kuin entiseen, entiseen malliin siellä, mutta Mutta itse kun olen ollut noissa sillä tavalla Kairon asioissa sisällä vähän, että toimin toimin tämmöisessä suomalaisessa yhdistyksessä, kun kulttuurikameleontit ja me teemme työtä, avustustyötä Kairon katulasten. Ja, ja tota, keräämme Suomesta varoja nimenomaan tämmöisten turvakotien ylläpitämiseen ja, ja, ja se, että esimerkiksi kaikkien näiden mielenosoitusten, menneiden mielenosoitusten ja nykyistenkin varmasti niin tuloksena, niin kuitenkin saadaan koko ajan tuloksia aikaan. Että esimerkiksi niin kun, niin kun Egyptin tota, lainsäädäntöön, parlamentin lainsäädäntöön on tällä hetkellä saatu pykälä, jossa, tota, jossa mainitaan. Tämä on sana, että siellä on ylipäätänsä katulapsia täällä Kairossa ja siellä on niitä miljoonia, jopa Unicefin tilastojen mukaan siellä on miljoonia katulapsia ja, ja, ja tämä, tämä on niin kuin se, että ketä, se, ketä nämä mielenosoitukset ensisijaisesti niin koskee aina, että ken, kuka, kuka niistä hyötyy, niin, niin, niin voi, voi ihan selkeästi niin katsoa tuloksia, että sieltä, sieltä aina on, on nimenomaan ne heikoimmat, jotka siitä niistä, niistä tilanteista tulee hyötymään ja sen takia mä niin kuin kannatan ja puolustan kaikenlaista mielenilmausta missä päin tahansa maailmaa.
2: Joo, ja jos tavallaan palataan siihen, että, että miten, miten mielenosoituksille saadaan huomiota, no se on aivan selvää, että siinä vaiheessa kun massat, massiiviset ihmisjoukot lähtee liikkeelle, niin huomio on taattu. Ongelma aika pitkälti, mä oon itse tosiaan työskennellyt Amnesty Internationalissa vuosikausia ja ollut mukana myöskin monien äh, aikanaan monien mielenosoitusten järjestämisessä. Ja tiedän hyvin kyllä sen, että on, on vaikeaa ylipäänsä... Rauhanomaisiin tavallisiin, ihan tylsiin mielenosoituksiin, jossa vaan on julisteet tai banderollit esillä tai, tai ehkä kynttillä mielenosoitus tai muu, niin voi olla vaikea saada ihmisiä jotenkin lähtemään liikkeelle. Et se oli aika hätkähdyttävää monen vuoden amnesty jälkeen esimerkiksi itse päästä kokemaan niihin aikoihin. Olin just jäämässä järjestöstä noin kymmenen vuotta sitten jo melkein sivuun sieltä tota järjestön hommista, mutta et kun oli nämä Irakin sodan alkaessa esimerkiksi Helsingissä järjestetty valtava mielenosoitus, jossa yhtäkkiä oli tuhansia ja tuhansia ihmisiä paikalla ke- ke- kerääntyneenä raut ja kulkemassa läpi kaupunkia, niin se oli aika hätkähdyttävää kyllä oikeasti sitten huomata sellainen. Siinä palasi omat muistikuvat, palas myöskin niin kuin vappumarsseihin omasta lapsuudesta, jossa on oikeasti vielä niin kuin ollut suuria ihmisjoukkoja liikkeelle. Mutta se, että miten saadaan huomiota, millä tavalla saadaan median huomiota tänä päivänä, niin kyllähän kansalaisjärjestöt ja aktivistit näiden, näiden ongelmien kanssa painii. Mutta jos ajatellaan tätä, että mitä maailmalla tapahtuu. Öö, Kreikassa kuohuu, Egyptissä, Lähi-idässä, Turkissa on, Istanbulissa on kuohunut, Occupy Wall Street on, on kuohunut, siis ihan selvästi tällaista niin kun, kaikenlaista... Öö, Juontaja on, on, on jatkuvasti meneillään ja kyllä tämä jotain meille kertoo siitä, että kertoo, mikä maailmantila on tällä hetkellä. myös varmaan
1: siitä, että, 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 että siis koulutus menee maailmassa eteenpäin, koska tota olen sitä mieltä, että mitä koulutetumpia ihmiset ovat ja nuoriso on, niin tuota, sitä enemmän he haluavat ottaa osaa nimenomaan siihen oman yhteiskunnan kehittämiseen.
0: Aika rientää valtavalla vauhdilla. Kahdeksan minuuttia jäljellä kaksi aihetta. Yritetään nopeasti käydä nämäkin läpi. Nelson Mandela oli pitkän elämän 95 vuotta ja sunnuntaina hänet haudataan kotikylään. Mitä Mandela on teille merkinnyt? Onko ollut erityistä sijaa teidän elämässä?
1: Erittäin suuri suuri sija on ollut kyllä ainakin minun minun elämässäni sillä tavalla, että että hän on ollut sellainen, sellainen mentor semmoinen elämän mentori, elämän opettaja ja hänen, hänen koko tämän niin filosofiansa siitä, siitä suvaitsevaisuudesta ja anteeksiannosta ja siitä, että jopa vihollisen pystyy näkemään ystävänä joku päivä, niin se on, se on, niin, se on se niin suuri sydän, mikä, mikä ja se, tavallaan se tieto, ei se oikeastaan sydäntäkin voi olla, mutta jos, jos ei ole niin kuin, jos ei tiedosta sitä asiaa, että, että tämä on ainoa malli, millä tässä maailmassa
0: mennään eteenpäin. Nelson Mandela, ei Ahvo, kantaisitko valtavasti kaunaa jollekin ihmiselle? Olisitko katkerampi?
1: No jaa, siis tietysti erilaista katkeruutta varmasti löytyy monenlaisissa henkilökohtaisissa asioissa, saattaa olla, mutta mutta se, että sen sen eteen osaisi työskennellä, että sitä voi lähteä työstämään niitä niitä, niitä, semmoisia konfliktitilanteita, niin siitähän siinä ensisijaisesti on kysymys, että että tiedän keinot, millä millä tavalla mä lähden sitä asiaa purkamaan. Ja jos en tiedä, niin haen sen tiedon jostakin.
2: Joo, tietysti tässä on tämmöisen suuren miehen poistuessa, niin totta kai se on jollain tavalla tänä päivänä vähemmänkin suuret, suurten miesten poistuessa tai naisten poistuessa, niin, niin se on jollain tavalla tämmöinen vähän niin pyhimykseksi, pyhimykseksi tota nostaminen. Nelson Mandellan kohdalla se voisi se tapahtuu vähän niin väistämättä, Nelson Mandellan kohdalla se on kyllä varmasti aika pitkälti oikeutettu, että siinä on, siinä on ää, ihan, ihan Hyvin voidaan puhua samassa lauseessa tällaisten, tällaisten Martin Luther Kingin tai Gandhin kaltaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat oikeasti mm-hmm. pystyneet sekä tavallaan niin kuin yhdistämään oman, oman elämänsä aikana äh, aktivismin, kansalaistottelemattomuuden äh, ja, ja jollain tavalla äh, voimakkaan toiminnan epäkohtien korjaamiseksi. Ja sitten toisaalta myöskin tämmöisen. Niin hämmästyttävän kyvyn nimenomaan jonkinlaiseen jonkinlaiseen tota, anteeksiin. Tietysti niin kuin hänellä on se on, m- mulle on jotenkin niin hätkähdyttävin ajatus ollut, ollut tässä tota, tajuta se, että miten että 27 vuotta vankilassa on niin absurdi, niin epätodellisen tuntunen ajatus, että se on niin sama, sama ikä, jonka Janny Stroplin, tai Jimi Hendrix tai Jim Morrison ehtivät elää, tai Kurt Cobain, että et siinä on tavallaan tämmöistä niin rokkarin että on paljon 27-vuotiaita, jotka ovat ehtineet paljon saada aikaiseksi ajatella se, että, että tämmöisen niin yhden elinajan viettäminen vankilassa on tietysti varmasti niin vaikuttanut ja totta kai myöskin niin johtanut sit siihen, että, että Mandela on varmasti myöskin, niin kuin, <hä, hänellä on ollut ollut myös vankilassaolo aikanaan niin kuin aikaa pohdiskella sitä, että minkälaisia keinoja käyttää. Mutta tietysti niin kuin kertoo myöskin paljon siitä, että yhden ihmisen kansalaisaktivisti on joskus toisen ihmisen terroristi. Mä luin tällaista eteläafrikkalaisen kirjailijan J.M. Kutsin ja Paul Oosterin välistä kirje, kirjeenvaihtoissa. Ooster kirjoittaa, että joskus 70-80-luvulla, kun Yhdysvaltain kongressi esitti... Etelä-Afrikalle tällaisen vähän niin kuin symbolisen lausuman siitä, että Mandela pitäisi vapauttaa vankilasta, niin koko kongressissa oli pari kolme. Äh, ihmistä, jotka eivät suostuneet tähän, tähän tai jättivät jotenkin niin kuin, tota, vastalauseen tälle ilmaisulle. Yksi heistä oli mun mm. mielestä Dick Cheney. Yhdysvaltain terroristilistalta esimerkiksi Mandela poistettiin aika myöhään, en muista mikä se tarkalleen se vuosiluku oli, mutta mun mm. mielestä vasta 90-luvun puolella. Et, tota, vai oliko peräti jopa niin 2000-luvun puolella. M- mutta et siis tavallaan, siis, jos, jos lähdetään Mandelan elämään ja, ja tekoja myöskin tarkkailemaan ja, ja tutkiskelemaan, niin. niin Erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa joskus myöskin niin kuin suoraan toimintaan ihan selvästi voi olla ihan syytä.
0: S- vielä. Sekin on
2: tärkeää Mandelassa muistaa.
0: Ja vielä hmm. viimeinen uutinen. silloin pari minuuttia. No se ei välttämättä niin enempää aikaa tarvitsekaan. Pieni 2000 asukkaan Pukkilan kunta varasi ensi vuoden budjettiin 1800 euron määrärahan lottoamiseen ja yhdeksän jäsenisen kunnanhallituksen jokainen jäsen saa päättää yhden numeron tuossa lottorivissä ja lotto laitetaan vetämään siis koko ensi vuoden ajaksi. Onko... Kukkila ennakkoluuloton on edelläkävijä. Kyllä, ehdottomasti ja minä kannatan tätä, koska se osoittaa että
1: se osoittaa, että politikoilla on myöskin luovuutta, koska ehkä siis tähän niille pitäisi olla ensisijaisesti. Mä just tuossa Mandelaa vielä viitaten että että että, että tota Mandela opistoja olisi pitäisi niin kuin joka maassa olla niin kuin politikoille että, 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 että pitäisi vielä ennen kuin pääsee esimerkiksi eduskuntaan niin pitäisi tämä tämmöinen Mandela kurssi niin, niin ehkä sieltä löytyisi niinku Hyviä, hyviä keinoja niin nimenomaan tähän yhteistyöhön. Ja, ja mun mielestä Pukkilan kunta toimii juuri oikein tässä.
0: Ehkä Pukkilan kunta rakentaa lottavoittorahoilla, jos sen saa, niin Mandela-opisto. Mutta mitä hyvää tuo Linkreen on tässä lotto Mä
2: otan vielä tämän lottovoittoa asin äl- myöskin siihen, että itse asiassa kiinnostava puheenvuoro Mandelasta oli myöskin sosiologi Slavoj Cisäkille, joka, joka itse asiassa kirjoitti aika kriittisen puheenvuoron siitä, että, että hän, hän voi hy- hyvin myöskin kuvitella, että Mandela saattoi kuolla vähän katkerana, koska itse asiassa köyhä äh, musta kansanosa Etelä-Afrikassa edelleen on aika, aika kurissa oloissa elää ja välttämättä tilanne ei ole parantunut ihan niin paljon kuin olisi, olisi voinut toivoa, että tavallaan ehkä, ehkä sielläkin jonkinlaista lottovoittoa kaivattaisiin, mutta tota, mielestäni jo, jollain tapaa sillä vähän niin kuin tragikoominen tämä pukkilla tapaus. Äitini on kyllä vuosi tota, vuosikymmeniä ja, ja sinänsä niin kuin lottoaminen on mun mielestä ihan kyllä hauska, hauskaa ja, ja tota, jännitystä elämää tuovaa tuo tuo toimintaa, mutta, mutta tota, ehkä se jotenkin välittää vähän sellaisen niin kuin, hulunkurisen viestin siitä, että, että tota, kuntien ja valtion talouden tilanteesta tai Kertoo. suhteesta siitä, että ovatko, hän kunnat, hän niin, niin, ovatko kunnat niin suuressa kurjimuksessa, että nyt tämä on niin viimeinen oljenkorsi, että vielä kun voisi kilauttaa kaverille, kaverikunnalle. <laughs> tota, Katsotaan, ehkä kaikki keinot on, on järkevää yrittää ottaa käyttöön. Ei, ei ihan siitä, mutta minusta tämä on hauska, kyllä tämä on mahtava, mahtava ajatus siitä, että jokainen saa, että siellä saadaan valita numerot erikseen vielä oikein, että.
0: Ja varmasti sitten vähän pukkilalaisia yhdistä, yhteinen jännityksen hetkellä aantai-iltaisiin. Niin, siellä
1: siellä saadaan varmaan monta illanistujasta vielä, missä suunnitellaan, mitä niillä rahoilla tehdään. Nimenomaan. Nimenomaan.
0: Nyt on pakko lopettaa uutispuntari. Viikon uutisia pohdiskelivat ajantasastudiossa näyttelijä, laulaja Eija ja muusikko Tommi Linkreen. Oikein paljon kiitoksia molemmille. Hienoa, että oikein mukavaa, että pääsitte ja tulitte tuolta myrskyllä läpi.
1: Kiitoksia. kiitos paljon.
0: Hetken kuluttua sitten aikamerkki ja uutiset. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.